0: In deze aflevering spreek ik met Noor Hulsbos. Noor is gek op bergen en vindt het dan ook heerlijk om verschillende berggebieden in Europa te verkennen. Toen ze afgelopen februari nog twee maanden vrij had voordat ze begon met afstuderen... besloot ze dan ook om er weer op uit te trekken. Ik ben door Scandinavië gaan reizen. Uh, eigenlijk was het idee om alles te doen met de trein, maar dat kon niet. Dus uh, naast de trein ben ik ook uh, met de bus gaan reizen, uh, ferry... Dat komt ook veel voor in, uh, in Noorwegen vooral. En uh, liftend. Noor begon in Denemarken... maar heeft het grootste gedeelte van haar reis in Noorwegen doorgebracht. Ze heeft daar eigenlijk het hele openbaar vervoernetwerk uitgetest. En daarover gaat ze deze podcast alles vertellen. Deze aflevering is dus eigenlijk een soort van gids... voor als je zelf met het openbaar vervoer door Noorwegen wilt gaan reizen. Noor kwam zelf voor haar reis eigenlijk een beetje per toeval in Noorwegen uit... Hoe ik eigenlijk mijn keuze voor reizen heb gemaakt... is dat ik op workerways ben gaan reageren. En degene die gewoon als eerst reageerde, die daar zou ik heen gaan. En dat was dus in Noorwegen. En het is natuurlijk, je kan op heel veel workerways reageren. Um, dus ik ben al wel gericht naar Noorwegen gaan zoeken. Maar ja, het kon al, ik ben in Roemenië volgens mij begonnen. En... Dat werd opeens Noorwegen, maar ik heb ook nog in Ierland op een zeilboot gereageerd. En uh, als niemand zou reageren, zou ik naar Portugal gaan. En ja. dus, uh, ik had gewoon een datum. Ik had gewoon een datum in mijn hoofd. En op die dag wilde ik weg. Ja. Voor twee maanden. En dat maakte eigenlijk niet heel veel uit waarheen. En uh, als niemand op workaway zou reageren, dan zou ik naar Portugal gaan, want daar zou het toch goedkoop zijn en dan zou ik gaan wandelen of zo. Dat was eigenlijk, ik wilde gewoon weg. Ja. Ik wilde gaan reizen. Ja, je wilde dus weg en je wilde dus een workaway doen. Waarom ja. sprak dat je aan? Um, wat ik aan Workaway heel leuk vind, is dat je de um, cultuur van een land veel beter leert kennen. Want je bent echt een tijdje op één plek. Workaway, misschien moet ik dat even ja, uitleggen. Dat is dat goeie, ja. Workaway is een uh, website en daar zoeken mensen die een boerderij hebben of een hostel of weet ik het iets waar ze hulp bij nodig hebben. Um, mensen die kunnen helpen. En dan werk je daar of help je eigenlijk vijf uur per dag. Vijf dagen in de week en uh, dan mag je daar uh, slapen en dan krijg je eten. En eigenlijk word je gewoon onderdeel van de familie daar of community of wat het ook is. Um, en dat vind ik gewoon een hele leuke manier van werken. Want en het kost heel weinig geld om te reizen en je leert een plek gewoon echt wat beter kennen. Um, en je leert heel veel verschillende dingen met je handen eigenlijk. Ligt eraan wat je gaat doen, maar ik, vind het, ik vond het heel leuk om meer van boerderijen ja. uh, te leren. Want waar zocht je naar, zeg maar? Waar selecteerde je zo'n workway op? Um, eigenlijk mensen die wel een beetje open-minded zijn uh, en veel in de natuur. Dat vooral. Echt veel in de natuur bezig zijn en um, op een mooie plek wonen. En bergen. Dat was, heel, dat was heel belangrijk. Ik wilde wel echt naar een plek in de bergen. Ja. ja. En toen kwam je dus uit bij Noorwegen. Ja. Uh, had je van tevoren zoiets van: uh, wordt, het, wordt het spannend om daar rond te reizen? Want als ik aan Noorwegen denk, of aan Scandinavië, denk ik heel erg aan met de auto zeg maar, rondtrekken. Ja. Maar dat heb je natuurlijk niet gedaan. Hoe, hoe was dat voor jou? Nee, nou ja, ik vond het ook wel een beetje lastig. Vooral toen ook het idee van Portugal in mijn hoofd kwam. Uh, want mijn idee bij Portugal was al oh, lekker warm en alles staat open. Of het was heel, in mijn hoofd een heel makkelijk idee. En als ik aan Scandinavië en Noorwegen vooral denk, denk ik alles is heel dicht en het is koud. En alles is heel moeilijk, alles is heel ver weg. Um, dus dat vond ik wel spannend. En toen wist je dus een paar dagen van tevoren... oké, okay, ik ga dus die kant op. Ja. Heb je toen meteen een trein geboekt of hoe ging je toen te werk? Uh, nee, ik heb wel volgens mij een Interrail pas gekocht. Maar ik ging de eerste twee weken samen met een vriendinnetje reizen. En volgens mij hebben Wat ik gewoon heel chill aan Interrail vind... is dat je op de dag zelf gewoon je ticket aan kan zetten. Dus wij hadden wel een trein in gedachten... Uh, die we wilden nemen naar Kopenhagen. We wilden eerst een paar dagen in Kopenhagen zijn. Um, en we dachten, nou, als we zin hebben in die trein... dan nemen we die trein en anders nemen we een trein later. Of... Ja, en, we, en we hadden een, een globaal plan bedacht. Uh, zij wilde ook graag naar Göteborg. Ik had daar nog nooit van gehoord. En dacht, oké, okay, dus is een beetje mooi op de weg. En eigenlijk die eerste twee weken gingen gewoon langzaam richting... Waar ik uiteindelijk zou gaan werken. Um, dus we hadden gewoon een beetje stops in ons hoofd bedacht. En dachten hoe lang we overal wilden zijn. Maar het was ook nog heel erg vrij. Ja. Uh, en die trein hoefde je dus ook niet te reserveren of iets. Uh, jawel. Ja? Uh, nou, <laughs> <laughs> um, naar Kopenhagen niet, volgens mij. Maar in uh, Scandinavië wel. En wat ook heel vervelend was, was dat. Uh, de internetsite eruit lag. Vooral het Noorse systeem, volgens mij. Dus je moest bellen. Oh, hè? Ja, dus je moest bellen om een treinkaartje te reserveren. Ja. Uh, en dat was soms dan ook best wel gedoe. Want dan moet je dus ook... Je, waar dat kaartje naartoe gestuurd moet worden... dat ging dan via de e-mail of zo. Dus dan moest je je naam gaan spellen. Nou, dat, dat ging dus ook heel vaak mis. Oh, en omdat oh, ja. er dus... Je, je was gewoon echt al een half uur wacht, aan het wachten... in de wachtrij totdat je... je iemand aan de telefoon kreeg. Mm -hmm. Dus dat was wel een beetje Wat een bizar gedoe. dan. Dit, ja. Maar dit gebeurt niet vaak, toch? Het was gewoon toevallig. Nee, volgens mij deed. is dat niet... Nou, het weet wel dus, denk ik, twee weken... Holy shit. Het Ja, Heel gek. Ja. Oké. Okay. En anders mag je ook echt de trein niet in, zeg maar... als je geen reservering hebt. Of kan je dan wel ergens in een gangpad zitten? Nee. Okay. Nee. Nou, maar ze zijn wel heel lief. Echt, de treinen in Scandinavië zijn echt super chill... Gewoon goede plekken. Maar ik denk dat je echt verplicht bent om te reserveren, omdat de meeste trajecten gewoon best wel lang zijn. Ja. Dus een kort traject is twee uur. En het is wel de regionale trein. Dus die op kortere afstanden, die hoef je volgens mij niet te reserveren. Maar dan ga je naar hele kleine dorpjes. Um, dus de stukken die wij deden, ja, dan moest je reserveren. Ja. En dat is vijf euro uh, per rit ongeveer. Oh, dat is Naast dus wel je interrail ticket. Okay. Yeah. Ja. Ja. En de mensen waren dus wel heel behulpzaam als je hulp nodig had. Ja, en, en, en heel lief. En vooral um, naar Geertburg zijn we naar Oslo geweest. En vanaf Oslo gingen we naar Vos. Maar dat is op het traject uh, Oslo-Bergen. En dat is echt een van de... Ja, dat is zo'n mooie treinrit. Um, maar je wil dan eigenlijk gewoon heel graag aan het raam zitten. Dus die conducteur deed ook wel echt nog zijn best om te kijken of hij... Mensen die niet aan het raam zaten of er nog ergens een plekje was. En... Oh, dat is lief. Ja, hij had echt zo'n schattig rood glimmend gezicht. <laughs> echt zo. En dan zo'n lachje. En hij was gewoon altijd blij. dat <laughs> was gewoon echt heel lief. <laughs> je werd gewoon echt wel blij van die man. En dat had ik echt wel met meer conducteurs eigenlijk in Scandinavië. Iedereen was gewoon, ja, blij. Ja, en dat is dus echt een treinritter waarvan je zegt, die is echt heel mooi. Die moet ja, Ostobergen is echt... Ik had echt het idee dat ik op de Noordpool was. Oh, zeg cool. maar het idee wat ik bij de Noordpool had, dat zag ik daar. Ja. Um, behalve de ijsberen, die heb ik niet gezien natuurlijk. <laughs> maar, um, en het was super mooi weer. Dus het, het was gewoon een en een half wit en be sneeuw, bergen um, en blauwe lucht. Dus dat, yeah. ja, heel cool. Ik dacht ook echt, oh, ik ga heel veel lezen als ik in de trein zit. Maar je bent alleen maar naar buiten aan het kijken... Ja. En ik denk vooral in die Oslo Bergenreis, omdat dat was ons eerste stuk in Noorwegen. Dus toen waren ook alle bergen en alle sneeuw was nog heel nieuw. Dus dan ben je nog heel erg van wow. Dus we hebben echt zo vaak. wow Wow. Ja. Zo ging het gewoon de hele tijd. Wat goed. Ja. Oké, okay, maar dus echt met die interrail pas kon je in principe alle treinen pakken. Je moest alleen soms 5 euro bijbetalen als je een reservering wilde maken. Ja, en, en wat wel met die. Oslo Bergen trein is die kan ook wel volgereserveerd zijn. Wel, we hadden, denk ik die trein vier dagen van tevoren gereserveerd en toen hadden we net echt de laatste plekjes bij het raam. Oké, okay, ja, dat is wel een goede. en zeker misschien in de zomer zal het nogal drukker zijn. Ja, dat denk ik wel. Ja, dat is wel misschien goed om te benoemen. Ik was echt in een heel erg laag seizoen. Ja, de, dus het was helemaal geen geen toeristenseizoen en te, dan ja, dan was die trein al wel moet je wel echt reserveren van tevoren. Ja. En toen kwam je dus in Bergen aan. Uh, wat hebben jullie daarna gedaan? Uh, nee, ik was eerst in Vos uh -huh. en een paar dagen daar hebben we geskiet en gewandeld en heb ik in een meer gezwommen zelfs. <laughs> en uh, daarna uh, zijn we naar Bergen gegaan, en dat eigenlijk maar 24 uur. Want vanaf daar nam ik de bus naar mijn workaway. Oké, okay, dus toen was inderdaad de eerste vakantiegedeelte zeg maar afgelopen, en toen ja. ging je workaway, ja? Ja. Hoe kom je bij die workaway? Want dat is dus gewoon bij een normaal Noors gezin. Is ja. dat dan ook een beetje afgelegen? Of hoe? Ja, het was heel afgelegen. Um, ik denk dat het um, negen uur met de trein was vanuit Bergen. Het was ook wel, het was wel echt een stukje. Maar wat ik echt heel leuk vond is dat dan die bus op de ferry ging. En dan cool. <laughs> ik denk dat ik de eerste rit twee keer op de ferry ben geweest. En dan kan je ook uitstappen en dan gewoon. Wat kan je, buiten. je eens meenemen met zeg maar welke vervoersmiddelen je allemaal moest nemen om daar te komen? Nou, eigenlijk dus alleen, ik heb daar, denk ik, uh, twee bussen moeten hebben. Maar ik was heel erg bang, want de overstaptijd was heel kort, dat, dat ik dan de volgende bus zou missen en dat je echt in de middel of nowhere Noorwegen zou staan. Ja. Maar al die bussen wachten op elkaar. Oh, dat is wel echt chill. Ja, doet, ze hebben echt, ja. echt heel veel contact met elkaar en okay, ze zijn dus ook heel aardig. En kan je dit soort bussen dan gewoon elke dag pakken of is het... Ja, en ook echt oké. meerdere keren per dag. Ah, maar um, er zijn verschillende apps die wel handig zijn, vooral N-Tour. Um, wat ik wel heel. Ik vond het eerst heel lastig om die bus uit te zoeken. Want uh, Google Maps gaf iets onmogelijks aan. Ik dacht, ik kijk gewoon eerst op Google Maps wat hij zegt. En ik had ook gegoogeld, maar er waren per. Uh, ik weet niet hoe het daar precies heet, maar provincies. Uh, hadden ze verschillende buslijnen. En dan, ik wist ook niet waar ik het kaartje moest kopen. Dus dat was best wel uh, stressvol eigenlijk. En toen had ik eindelijk iemand aan de telefoon... die mij wel kon helpen, maar die zei... je kan het kaartje gewoon in de bus kopen. En toen stond ik bij die bus. En er stonden al zoveel mensen te wachten. En ik dacht echt, kut. Ja. Ik kom niet... Ik, ik moet gewoon vanavond bij dat gezin zijn. En... Uh, ik kom deze bus niet meer in. Ik nog kijken online of ik toch ergens nog een kaartje kon kopen. Maar de, dat, hij zei dat die volgeboekt was. Um, maar gelukkig hebben ze altijd nog een paar plekken open voor mensen die gewoon aankomen okay, bij je, beter. zeg maar. Ja. maar ben je erachter waar je uiteindelijk dan wel een ticket moet kopen? Zeg maar als je het van tevoren wil kopen? Um, ja, het is dus echt uitzoeken van welke busmaatschappij. Uh, de bus is. Mm -hmm. En je moet gewoon echt per bus apart een kaartje kopen. Maar En tour dat is, die geeft wel een timetable van je hele reis. Dus dat is wel fijn. En dan kan je dus zien bij welke busmaatschappij het is en dan... Oh, ja. En dus die vanuit Bergen, daar had je echt een kaartje voor nodig. Maar alle andere bussen waar ik in heb gezeten, heb ik misschien met vier andere mensen in de bus gezeten. <laughs> dus daar was het echt helemaal ja, niet zo, nodig. Zodra je uit die toeristische gebieden bent, dan ja, valt het mee. Ja, en wat in Noorwegen echt je hebt overal studentenkorting. Dus dat nice. is ook echt, echt goed om te uh, overal erbij te zeggen. Want dat kan je gewoon echt heel veel geld schelen. Oh, goeie. Um, en interrail heb je ook weer korting bij de bussen. Oh, ja. Of bij de meeste bussen, volgens mij. Ja. En ook bij sommige um, bootreizen, dacht ik. Ja, volgens mij inderdaad. Ja. Ja. Oh, dat is een goede om over na te denken. Ja. Oké. Okay. En toen kwam je dus aan bij je eerste workaway. Dat was bij een gezin dus. Ja. Wat voor mensen waren dat? Uh, da ja. <laughs> dat was een beetje... Een raar gezin eigenlijk. Ik heb al eerder werken mee gedaan, dus ik had wel een beetje ervaring. Maar ik had nog nooit met kinderen in een huis gezeten. En dit waren drie kinderen die gewoon eigenlijk vrij chaotisch waren. Eigenlijk was het hele gezin heel chaotisch. En het was gewoon... Um, er werd vooral heel veel ruzie gemaakt in het Noors. Ja. Uh, het was wel echt een super mooie plek. Ik keek vanuit mijn kamer uit op een gletscher. Cool. Uh, ja, dus dat was echt heel mooi. En um, ik mocht ook wel leuke dingen doen... Maar ik voelde me daar gewoon niet helemaal op mijn gebak. Dus ik ben daar een week geweest. Uh, en toen had ik gewoon gekeken of iets anders in de buurt was. En er was iets anders in de buurt. Ongeveer 40 kilometer verderop. Um, dus daar had ik op gereageerd. En daar kon ik um, dus na zeven dagen of zo, kon ik daarheen. Ja. Maar ja, 40 kilometer, ik dacht, oh, dat is in de buurt. Ja, nou, nou, een uurtje dat, zou je denken? Ja, max zou je denken. Maar ja, vier uur heb ik daarover gereden. Drie <laughs> ferries. Um, maar toen was ik ook wel weer op een supermooie plek en daar voelde ik me gewoon heel fijn. En wat ook heel erg leuk is aan Workerway is dat die mensen gewoon, die wonen daar, dus ze weten gewoon alle mooie plekjes. Het is niet in een toeristisch gebied. En ze hadden gewoon een kajak waarmee je op het vuurt kon. Ze hadden snowshoes, langlaufdingen, um, een busje waar je toch ook nog wel een beetje mee gewoon rond kon trekken. Ja. Um, want dat, dat blijft het wel in Noorwegen. Het is gewoon zo'n gigantisch land en uh, niet echt gemaakt voor de fiets, vooral als het sneeuwt natuurlijk, uh, of openbaar vervoer. Dus uh, het makkelijkst is als je een auto hebt. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. ja, dus Misschien kan je op zich van plek naar plek kan je dus wel met de bus komen, ook al duurt het wel heel lang. Maar als ja. je inderdaad in een gebied gewoon snel wat wandelingen wil maken, is het wat je als je een auto hebt een beetje rond kan. Ja, ja. ja. Ja, en op zich van vanaf die Workaway kon ik prima mooie wandelingen maken. Gewoon vanuit, vanuit het huis. Dus de, dat, dat scheelt. Maar het is wel leuk. Um, omdat het gewoon zo gigantisch is. Uh, is het om, leuk om meerdere plekken te zien eigenlijk. Ja. En die tweede Workaway, hoe lang ben je daar dan uiteindelijk geweest? Uh, nog iets meer dan drie weken volgens mij. En wat voor mensen waren dat? Uh, dat waren Nederlanders. Uh, en eerst dacht ik, oké, okay, ga ik nu bij Nederlanders zitten in Noorwegen. Uh, maar dat... Ja, ik dacht... het is ook wel weer heel interessant om te horen... hoe zij zijn geïntegreerd... in Noorwegen. Ja, zeker. Is lastig, kan ik je zeggen. Ja, wat alles ze daarover? Um, nou, zij... vooral als je zo... afgelegen bent, zij wonen dan in een... dorpje, en bij een dorpje... moet je gewoon een straat... voor je zien eigenlijk, waar dan... om de zoveel meter... een boerderij staat, of een huis. Um, en dus het is ook heel uitgerekt eigenlijk. En al die mensen die daar wonen, die hebben eigenlijk samen, zijn samen opgegroeid, hebben samen in de klas gezeten. Dus die zijn al vrienden oh ja. voor hun hele leven. En dan daar kom je gewoon niet zo makkelijk tussen. En bij Nooren moet je echt keer op keer het ijs breken. Oh, heftig, ja. ja, dus dan de, ja. Want hoe lang woonden ze al in Noorwegen? Uh, tien jaar. Oké, okay, ja. ja. En was het dan nu wel een beetje gelukt om, om, er, om erin te komen? Ja, ze hadden wel uh, contacten. Uh, maar eigenlijk, echt de vrienden daar waren gewoon Nederlanders. Oh ja. Dus toch? gewoon Nederlanders ja. die dan, weet ik veel, een uur verderop rijden, woonden of zo. Ik kan me wel uh, voorstellen dat je dan, het dan ook wel makkelijk is om dan daar weer je landgenoten op te zoeken. Zeg maar. Yeah. Ja. Maar wat ik heel, heel grappig vind aan Noren eigenlijk. Uh, want later, toen ik ook veel aan de liften was, heb ik toch wel bij wat Noren in de auto gezeten. En altijd als ik vertelde dat ik uit Nederland kwam waren ze heel enthousiast. En ze zeggen allemaal dat Nooren en Nederlanders zo op elkaar lijken. Maar wat ik dus van de Nederlanders in Noorwegen wel hoor... is dat dat dus echt wel tegenvalt. Oh, wat grappig, ja. Ja, dus dat Nooren eigenlijk echt wel het idee hebben... dat we heel erg op elkaar lijken. Maar dat Nederlanders er toch nog iets anders over hebben. En hoe kijk jij daarnaar? De paar mensen die je zeg maar gesproken hebt. Ik denk dat Nooren en Nederlanders gemeenschappelijk hebben... is dat we best wel um, nuchter zijn. Uh, en ik denk dat Nederlanders ook best wel een beetje stug kunnen zijn. Ja. Maar wat gewoon een heel groot verschil is, is dat wij op zo'n dichte, uh, zo dicht bevolkt zijn. Um, en Nooren zo uitgestrekt. En ik denk dat dat echt wel iets doet met je cultuur. Ik denk dat wij wel iets meer gewend zijn aan andere mensen. Ja, precies. Wat ik vooral had in de, bij die eerste workaway, bij die Nooren. Ja, die straat, dat was al helemaal geen dorp te noemen. Dat was eigenlijk gewoon één straat waaronder de twintig uh, meter of zo een boerderij stond, 30 meter. Um, en dat waren allemaal mensen die daar eigenlijk hun hele leven al woonden. En eigenlijk al die families waren ook een beetje vermengd, zeg maar. Oh ja. Dus dat was best wel raar. Ja, ook een hele andere wereld. Ja, echt een hele andere wereld. En dan, ja, ja heel bijzonder. Ja. En bij die tweede workaway, hoe zag jouw dag eruit? Wat, wat deed je allemaal daar? Um, heel veel sneeuw schrijven. Echt heel veel sneeuw <laughs> Wat ik helemaal prima vond, want ik hou van sneeuw. Ja. Dus ik was heel blij dat er sneeuw was. Uh, maar wat het daar gewoon is, als je iets wil gaan doen... dan moet je eerst de sneeuw weghalen. Uh, en het, vooral de eerste week dat ik daar was, sneeuwde het gewoon constant. Dus... Je was gewoon de hele tijd bezig Het met sneeuw te schuiven. En verder hadden ze daar schapen. Uh, niet al te veel, gewoon een leuk groepje. Uh, en uh, die gaf ik eten. En twee rammen hadden ze, die gaf ik eten. Uh, en ze hadden een, uh, een bus, een oude bus uh, gekocht. En die hadden ze in een weiland neergezet. En daar ging ik de binnenkant van leeghalen, de slopen... Uh, want daar zouden ze dan een Airbnb van maken. Dus oh, dat was ook heel leuk. Ja. En ik heb nog geholpen met. Ja, je doet heel veel random klusjes ja, eigenlijk. Precies. Gewoon wat er moet gebeuren. Ja, mee. dus maar. ik heb nog bier gebotteld, zeg maar. Echt? Ja. Wat <laughs> ja. maakte ze ja. zelf? Ja, dat is zelf bier. Oh, ja, weet oh, je God. hoe duur alcohol is in Noorwegen? Dat is dus waar. Zij, zij zaten. Van, ja, dat is dus lekker, ook heb je het gewoon... geproefd? Uh, niet die, want uh, nadat je het op fles hebt gezegd, moet het ook weer even rusten. Ja. Maar wel, wel ander weer. Jij ja, was lekker. Nice. Ja. Het was dat ze dat dan gewoon zelf doen. Ja, yes, zeg maar, dat is wel echt ook daar dat je kan daar zo leven van de natuur eigenlijk. Het kost heel veel werk, maar dat fjord zit vol met vis. Um, dus wij zijn ook gaan vissen. Ik heb mijn eerste vis ooit gevangen. Cool, ja, vond ik heel cool. Ja, ik ben vegetariër. Maar. <laughs> uh, ik vond het wel mooi om dat proces door te gaan van zelf die vis vangen, zelf de vis doden, um, uh, het hoofd eraf halen, fileren en dan opeten. Mm -hmm. Of nou, eerst ook bereiden natuurlijk, maar om daar heel bewust mee bezig te zijn ja. eigenlijk. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk dus de manier waarop je zou, mo misschien zou moeten gaan dat we dieren eten. Dat het, ja. Als je... je het doet, je het zelf doet. Ja, heel bewust. Ja, ja. ja. Dus ze zijn daar best wel zelfvoorzienend. En leven wat meer misschien van het land. Het is mogelijk, maar ik denk dat het ook wel heel veel werk is. Ja, precies, ja. Maar het is wel anders dan hier. Ja, ja zeker. En je bent dus dan drie weken op één plek geweest... in een dorpje waar je normaal denk ik nooit zou komen... als je ja. Ja, als op vakantie gaat als toerist bent. Nee. Wat vind je daar nou leuk aan? Um, dat ik dus echt op een plek was waar ik dus nooit zou komen. Um, dat er geen andere toeristen waren. En dat het dus echt gewoon... Eigenlijk dat het zo verlaten was misschien, maar dat de natuur zo mooi was. Gewoon, Ik had dat gewoon niet verwacht, want ik wist niet waar ik heen zou gaan precies. Uh, en vooral bij plekken waar je plant echt omheen te gaan, om op vakantie te gaan, dan heb je ook heel veel beeld erbij. Uh, dus ook verwachtingen. En hier, ja, je hebt gewoon geen verwachtingen eigenlijk. Je hoopt gewoon dat het een mooie plek is en, en dat, er, dat je er een beetje op uit kan en zo. Maar dat, ja, ik vond dat dus zo mooi dat ik gewoon... Ik had geen idee hoe die westkust in Noorwegen eruit zag. Uh, en dat er gewoon zo ongelooflijk veel bergen waren en zoveel sneeuw. Uh, ja, dat vond ik heel mooi. Ja, ja, heel vet. En toen na dus die tweede uh, workaway, wat, wat ben je toen gaan doen? Nou, ik wilde dus naar Noorwegen om boven de Poolcirkel te reizen... Uh, dus toen ben ik omhoog gegaan. Eerst natuurlijk weer even tien uur in de bus naar Trondheim. Uh, en toen tien uur in de trein naar Boden Oké, okay, toen was er weer een trein. Ja, dus, okay. ja ik, ben, ik ben dus... Uh, vanaf Trondheim was er weer een trein. Maar en, één trein. Ja, en is die dan ook nog verbonden met het zuiden? Of? Ja, dus okay. vanaf Oslo zei je... Um, Oslo, Trondheim gaat een trein. Ja. Wat het treinnetwerk in Noorwegen is eigenlijk een ster. Dus het alles komt uit op Oslo. Oh ja. Dus alles gaat... Dus je kan niet van twee plekken, zeg maar, wat verder in Noorwegen naar elkaar toe. Dan moet je terug naar Oslo en dan... Ja, dus Bergen, Trondheim, dan moet je van Bergen naar, terug naar Oslo en van Oslo naar Trondheim. Oh ja, dat is wel ontslachtig. Maar het is ook heel logisch dat er geen trein gaat, want er zijn gewoon zoveel fjorden daar bij die westkust. Dat ja, kan het gewoon niet eens. Nee. nee. Ja, misschien zou het wel kunnen, maar het kost gewoon heel veel geld ook. Ja, precies. En als het toch weinig gebruikt wordt. Ja. En jij ging dus van Trondheim dan met de trein naar Boede... Okay. Dat, is, uh, dat is dus boven de pool, poolcirkel. Um, en vanaf daar heb ik een ferry genomen naar uh, de Lavoten. Dus dat is de eiland, eilandengroep daar. En wat ook leuk is om te weten is dat als je geen vervoersmiddel hebt, dat de ferry gratis is. Dus bijna eigenlijk alle ferries zijn gratis als je geen vervoersmiddel hebt. Okay, dus dus als voetganger, als ja. voetganger ben je, dan ga je gewoon gratis. Dus dat scheelt gewoon wel geld. Ja, zeker. Ja. En wat leuk is, als voetganger ben je eerder op de ferry. Uh, dat maakt voor andere ferries niet zo veel uit. Maar die van Boede naar de Fote wel. Mm -hmm. Dat is echt een grote ferry. En daar zit je drie of vier uur ook op. Oh, wow. Ja, het is nog best wel een stukje. Ja. Misschien is vier uur over de rekening. Drie uur? Ik weet het eigenlijk ook niet. De tijd was echt... Als je tien uur in de trein zit, ja, je vergeet dat de tijd gewoon. Dat is drie uur echt zo, zo voorbij, ja, ja. Ja, het is echt... Uh, ik, ik weet het gewoon ja. niet meer. Je, je accepteert er gewoon die lange reistijden en... Want het was ook wel fijn, dat was gewoon je dag. Je zat gewoon lekker in de trein ja. of op de ferry. En als voetganger op de ferry... dan ben je veel eerder op de ferry... dan alle mensen met de auto. Dus dan kan je echt zo front row seat... en dan nice. kijk je zo uit over de zee. en De Noorse Zee was daar. Ja. Ja. En al die bergen die vanuit de zee opreizen. Dat is echt fantastisch. Ja, wat cool. Ja. En op de Lofoten, dat was dus ook een beetje... het doel wat je je hoofd had, ja. en daar wil ik heen. Ja. Uh, hoe was het daar? Uh, echt ongelooflijk mooi. Echt heel bijzonder. Want ja, dat zijn dus gewoon zulke hoge bergen... die in één keer uit het water schieten. Maar ik vond het ook best wel... Die um, voelt je ook wel een beetje geïsoleerd of zo. Want uh, vooral bij het meest uiterlijke stukje, bij Ol... Ja. en bij Moskenes. Moskenes, dat is waar de ferry aankomt. Um, daar heb je gewoon zee, weg... En dan een, een berg die stel omhoog loopt. Dus dan zit je echt, dan heb je gewoon een weggetje. En dan aan de ene kant is dus het water. En aan de andere kant heb je gewoon een berg die, waar je ook niet makkelijk op komt zo. En al helemaal niet met alle sneeuw. En hoe kwam je daar, zeg maar, hoe ging je daar uh, jezelf vervoeren? Nou, van het ene kant van het eiland naar de andere kant van het eiland. Dat is denk ik zes uur of zo rijden. Wow, lang. Ja, de, de, de eilanden zijn heel smal, maar het is heel lang uitgerekt. Ja. Het zijn allemaal verschillende eilanden eigenlijk aan elkaar. En daar gaan zo, dus van de ene kant van het eiland naar de andere kant van het eiland... gaan twee bussen per dag. Eén om zeven uur s ochtends of zo en één eh, ergens in de middag. En dan tussen sommige plekjes gaat er ook nog wel ergens een bus. Maar ja, aan de bus heb je eigenlijk dus niks. Dus nee. uh, ja, liftend. Op okay. lopend. Lopend of liftend. Ja. <laughs> of met je snowshoes. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. En dat liften, dan stond je gewoon langs de weg met uh, je duimpje. Met omhoog. mijn duimpje. Ja. En dan stopten mensen veel? Ja, echt heel makkelijk eigenlijk. Oké, okay, chill. Ja, ja. Ik denk ook wel uh, heel veel toeristen die gewoon dachten... Oh ja, prima. Ik denk dat dat ook echt een beetje eilandgevoel is daar. Mm. Van, um, en ook omdat het nooit echt heel ver kan zijn dat je heen moet. Nee, je, want je hebt daar gewoon eigenlijk één hoofd weg. Dus het is heel duidelijk eigenlijk waar je heen wil. Uh, maar ook dus wel Noren die me mee hebben genomen. Ja. En jij had dus geen auto. Vond je het uiteindelijk wel goed te doen? Om dus liftend het eiland rond te komen, of de eilanden? Ja, uiteindelijk wel. Um, maar ik denk dat dat kwam omdat ik uh, ja, een paar dagen een beetje wegging uit dat toeristische gedeelte. En toen kwam ik een jongen tegen en hij was van... Brussel naar de Noordkaap aan het fietsen. Cool. Ja, <laughs> hij had echt een bij hem ging het echt onder reis. Ja. Uh, <laughs> maar hij, hij had gewoon meer dezelfde mentaliteit als ik. Want was dat het feit dat het winter was, nog belemmerend voor het reizen, zeg maar? Ja, ik denk dat dat het zeker nog wel moeilijker maakte, maar ook wel weer heel veel mooier omdat het uh, veel rustiger was. Ja, ja logisch. In de, in de zomer heb je daar veel meer ook um, campers en. Busjes en caravans rondrijden. Uh, waardoor het echt heel veel drukker is op de weg ook. Ja, Maar ja, het is wel ook veel makkelijker om gewoon ergens te gaan wandelen. Ja, precies. Want je hebt natuurlijk ook gewandeld. Ook een manier mm -hmm. van, van jezelf vervoeren. Mm -hmm. Hoe was dat? Was dat? Zwaar. Dat is echt door de, door de hoge sneeuw ja. zeg maar doorheen ploeteren? Ja, echt wel meters sneeuw soms. En ja. Dan... ja, het was heel zwaar, maar ook heel gaaf. Dus ik was... Eén keer ging ik ergens naar een strand wandelen uh, met die jongen die zover aan het fietsen was. Mm -hmm. En toen zei een man tegen ons, ja, volgens mij is daar nog ergens een hutje die ooit twee surfers hebben gebouwd. En volgens mij hebben ze ook daar een documentaire over gemaakt. Dus ik was wow, ik wil dat hutje vinden. Dus wij op dat strand, uh, na een zieke tocht, natuurlijk door de sneeuw, over de bergen, kwamen we op dat strand aan, heel mooi wij op zoek naar dat hutje en het bestond nog. En we hadden het open gekregen. Uh, dus toen de volgende dag ben ik mijn spullen gaan halen... en toen ben ik daar gaan slapen. en dat wow, was echt... Dat is echt heel cool. Ja, dat was echt heel cool. En er is dus... Toen kwam ik thuis hier in Nederland... en ik dat vertellen aan mensen. En mensen, oh ja, ik heb daar laatst een documentaire over gezien. Dus ik dacht, maar ik dacht, die documentaire, dat is gewoon zo'n kleine documentaire... die dan, weet ik veel, nergens te zien is. Maar yeah. hij stond gewoon op Netflix. Maar het is een uh, supercoole documentaire dus over het niet heel lang, maar over hoe zij uh, dat hutje hebben gemaakt... en waarom ze dat hebben gedaan. Um, en hoe ze dat dus een beetje hebben overleefd. Uh, dus dat was gewoon echt heel cool om uh, in Nederland terug te zien... van wow, daar heb ik gewoon geslapen. En ja. ook om te zien wie dat dan heeft gemaakt... en hoe ze dat hebben gedaan. En dat ik precies op diezelfde plek lag als de jongen. Dus dat, Mega vet. Ja. <laughs> dat is echt heel cool. Ja. De docu waar Noor over vertelt heet Noord for Sola en kun je dus vinden op Netflix. Op de Het is de Reis Instagram pagina kun je een linkje vinden. En dit hutje op het strand is niet de enige verborgen plek waar Noor geslapen heeft. En ik heb ook nog in een ander hutje geslapen. Uh, ik heb veel overnacht, terwijl ik aan het reizen was via couchsurfing. Want uh, dat is ook een ding in Noorwegen en vooral op de Lovote ook. De prijzen, ja voor een hostel betaal je zo 40 euro per nacht. Ehm... Um, dus uh, couchsurfing was dan wel echt ideaal. En ook heel leuk, omdat je dan weer meer met de locals in contact komt. Ja, zeker. En via couchsurfing had ik ook een hutje gevonden van een uh, meisje... die dat ook zelf had gemaakt, ergens in de bergen in Noorwegen. En die had ook allemaal van natuurlijk materiaal gemaakt. Uh, en ze woonden er zelf niet meer, maar er was ook geen stromend water of elektriciteit. Uh, dus ik had gewoon de coördinaten van haar gekregen. <laughs> uh, en... Uh, ja, het was gewoon... Ze zijn gewoon oh, een succes. En, ja. um, maar dat had ik misschien ook een beetje onderschat. Want er was gewoon nog niemand naar dat hutje gelopen. Natuurlijk, er liep helemaal geen pad of zo. Dus ja. in haar profiel stond dat het 20 tot 40 minuten lopen was. Maar ik denk dat ik er anderhalf uur of zo over heb gedaan. <lacht> Vooral die eerste keer. Um, omdat de sneeuw gewoon zo diep was. En ik was echt al moe van die... Wandeling oh, ja. van die ochtend. En ik had die nacht trouwens ook echt niet geslapen. Want dat hutje op het strand, lekte daar. Het klinkt heel romantisch, maar het lekte <laughs> daar ook al gewoon. En het was eigenlijk gewoon van heel koud. koud ja. <laughs> ja. ja. Ja, dat was wel heftig. Maar wel ook heel cool. Echt heel cool. Heel maar het was feit, zo ja. zwaar. En ik had het zo warm. Echt zo warm. Ik was mijn handschoenen in de bus vergeten, maar dat is niet, niet erg. Ik had, ik had het zo warm. En, want het is. Je hebt natuurlijk gewoon ook je. Elke keer als je een stap zet, weet je niet of je een meter naar beneden zakt met je schoen, of dat de sneeuw het houdt. Uh, en als je een backpack op hebt en je zakt een meter naar beneden in de sneeuw, dan is het ook echt heel zwaar om je been daar weer uit te krijgen. Ja. En wanneer je dus een volgende stap zet, je hebt gewoon heel veel gewicht, ja. dus je zakt de hele tijd zo ver weg. Oh, oh, wat heb toch? Zo... Ja. <laughs> nee, cool, ja. Het wordt echt ja. heel leuk. Ja, het is echt heel leuk. Ja, wel. echt te En wat ook was. Ik, had dus mijn, ik was heel blij toen ik het eindelijk had gevonden. Echt, ik, denk, ik was echt zo blij. Ik had Je zou het ook maar niet vinden of zo. Dat is al ja. Echt, ja. Maar elke keer dacht ik, oké, okay, ik ben er bijna. En ik keek op elkaar. kaart, nee, ik ben er echt nog lang niet. <laughs> <laughs> het, is, het was de hele tijd, oké, okay, ik ben de heuvel over. Ja. Het zal op die heuvel zijn of op die berg. En dan stond je op die berg en dan zag je nog drie bergen voor je. Oh, weet je wel? Dus naar beneden omhoog, naar beneden omhoog. Maar wel cool dat je dit hebt gedaan. Het is wel echt heel uniek of zo. Ja, het was echt heel vet. En, en ook, het was ook echt wel een mooi hutje. Ja, want überhaupt, als ik je zo hoor... dan heb je dus echt heel veel verschillende vervoersmiddelen... maar ook verschillende accommodaties. Ja. Eigenlijk allemaal geprobeerd in één, één vakantie. Ja. Waar vind je het zo leuk om zo een beetje... het hele nieuwe dingen uit te proberen? Ja, dat avontuur vind ik eigenlijk heel leuk. Um, dus de ervaring, gewoon het ervaren. Net zoals dus met die vis, het doden... En het daarna eten. Gewoon dat hele proces. Dat vind ik heel interessant. Um, dus ook de, de, gewoon dat zo'n reis door de sneeuw zo zwaar is. Dat kan dan heel zwaar zijn. Maar ik ga er ook heel goed op. Ja. Gewoon dat afzien. Ja, precies. Ja. Omdat het is wel ook heel um, primair. Dus de, ook dat in zo'n hutje leven zonder elektriciteit en, en water. Dus je die moet echt heel veel... ja. Echt doen met wat er is eigenlijk. Um, ja, daar ga ik heel goed op. Ja. En ik vraag mijn gasten altijd of ze een muziek of een nummer of een album of iets hebben wat echt zo'n symbool staat voor de, voor de reis, zeg maar. Omdat je natuurlijk best wel tijd hebt om naar muziek te luisteren als je veel onderweg bent. Heb jij dat voor deze reis? Nou, één niet. eigenlijk wat ik heel veel in mijn hoofd heb um, gehad is um, It's My Life. Van Bon Jovi. Ja, <laughs> Grappig, grappige keuze. En dat komt... We hebben het gezongen in Kjötenburg... in een karaoke bar. Leuk. Uh, maar uh, toen was het eigenlijk heel random... dat we dat liedje hadden gekozen. Uh, maar ik heb het daarna dus zoveel... tijdens de reis in mijn hoofd gehad. En het paste eigenlijk ook zo erg. De tekst? Of, ja, oh, van... Ja. ja, Dit is gewoon hoe ik mijn leven wil leven. En um, het is gewoon nu. Maar ja, ik ga niet voor altijd leven. Dus ik moet nu leven hoe ik mijn leven wil leven. Oh, Dat is echt mooi. Ja, <laughs> dat was je door de sneeuw aan het aan het, ja. en dan had je het in je hoofd. Okay, nice. Ja, ja, ja dus goed nee waar Dus dat was mijn liedje. Ja. ja en uh, de podcast is natuurlijk: het is de reis, niet de bestemming. Ja. Uh, jij bent ook wel echt voor natuurlijk de bestemmingen geweest. Ja. Maar alsnog, wat vind je van, zeg maar, echt als onderweg zijn en, en het reizen? En ja, je hebt echt soms dagenlang in een bus gezeten of in een trein gezeten. Wat, wat vind je daarvan? Um, nou, ik denk dat treinreizen, het is natuurlijk, met de auto is misschien makkelijker in Noorwegen. Maar ik vond met de trein, je, je komt dus bijvoorbeeld op die oslo -bergen, uh, rit, Daar is geen autoweg. Dus daar kom je echt alleen met de trein. En omdat het zo uitgestrekt is, is het zo'n mooie manier om het land te zien. Um, ik vind in de trein zit eigenlijk gewoon heel relaxed. Ja. Dus ik denk dat mijn langste in één keer treinreis zonder overstappen 18 uur was. Dat was van Narvik, dus van Noord-Noorwegen naar Stockholm. Um, maar dan slaap je ook lekker in de trein. En dan ik had wel een bed, maar dat vind ik echt lekker. Dan word je zo een beetje in slaap geschud door die trein. En <laughs> ja. Het, het landschap zien verwisselen, dat vind ik ook echt heel dat vind ik ook iets heel moois aan het. Je bent heel bewust van je reis. Ja. Want het duurt gewoon lang. Ja. En dat vind je dus ook niet erg, want je hebt uiteindelijk best wel wat uren dus onderweg doorgebracht ja. in plaats van op bestemming, maar dat is dan inderdaad niet iets wat je, wat je erg vindt. Nee, ik vind het eigenlijk heel bijzonder. Ik denk het is mijn favoriete manier van reizen ook. Ik kwam vandaag vanuit Den Haag naar Amsterdam en dan baal ik echt dat die treinreis over is. Dan heb ik echt gewoon... Want je hoeft niks in de trein. Ja. Je zit daar en dat is het. En je kan naar buiten kijken, je kan een beetje lezen. Je, je hoeft niks. En dat vind ik misschien heel lekker van de trein. Waar de meeste mensen met de auto door Noorwegen trekken... heeft Noor juist het openbaar vervoer gebruikt. Ze nam de trein, bus en ferry en liften waar die er niet waren... Ze sliep op allerlei bijzondere plekken, bijvoorbeeld in een hutje midden in de sneeuw of op een verlaten strand. En ze leerde allemaal nieuwe vaardigheden op haar workaway op een schapenboerderij in een klein Noors dorpje. Op de Instagrampagina van Het is de Reis kun je de foto's vinden van al deze bijzondere plekken. Dit was Het is de Reis. Volgende aflevering heb ik Nora Apeldoorn te gast. Nora heeft twee maanden door India gereisd waarbij ze onder andere acht dagen met de motor is rondgetrokken.